0: Дворец с привидениями, ну это что-то киношное
1: Это сенсация местного значения
0: Вошел в ворота усадьбы и перенесся на полтора века назад По парку гуляют люди в костюмах и шикарных платьях Пьют чай с местным вареньем, ездят кареты
1: Раньше я такого не видел Привет! Это Путь-дорога. Подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет! Мы делаем подкаст о коротких поездках вокруг Москвы на один-два дня. Рассказываем, что не обязательно ждать отпуска, чтобы отправиться в путешествие. Рядом тоже много интересного. Подумаешь, перелеты в какие-то страны закрыли. А сегодня хотим познакомить вас с нашими партнерами. Ребята из Авиасейлс запустили подкаст «Куда можно». Они в нем топят за противоположную точку зрения. Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Это не про путешествия, конечно. Ведущий подкаста, PR-директор авиасейлс Янис Денис. Он приглашает гостей и обсуждает с ними новейшую историю путешествий. Мне понравилось, как они вспоминали, что в СССР тоже было трудно путешествовать, да еще и по сложнее, чем сейчас. Какие палки в колеса туристам вставляли советские власти. А еще они рассказывали, как челноки из 90-х повлияли на туриндустрию. Симпатичный подкаст, местами ностальгический, местами смешной. Послушайте подкаст, куда можно, они прикольные. А мы пока тут круг Москвы и круги нарезаем. Если тоже ищете куда бы съездить на 1-2 дня в Подмосковье, заходите на сайт travel.riama.ru, там удобно составлять маршруты и выбирать интересные места, такой электронный путеводитель, который всегда с тобой
1: у тебя в кармане. А мы сегодня расскажем, как ездили в Быково. Полузаброшенную усадьбу на грани исчезновения, но очень красивую. Про загадочного опального архитектора Василия Баженова, который строил по всему Подмосковью свои гениальные здания, но нет доказательств, что это был именно он. Про заброшенный дворец, в котором призраки по ночам пугают охранников, и про беседку трех философов, спрятанную на острове. К ней трудно попасть, но мы знаем, как это сделать. До того, как поехать в Быково, мы слышали, что раньше там был туберкулезный санаторий, типа лучше туда вообще не соваться. А то вдруг там зараза сохранилась. Но мы же туристы и любим все новое и решили не верить непонятным слухам. К тому же мы знали, что там какой-то невероятный храм. На фотках он смотрится как Диснеевский замок. И еще есть большой кирпичный дворец на холме. Такое точно надо увидеть своими глазами. Я посмотрел в интернете и не нашел там сайт усадьбы. Но я нашел Инстаграм Быкова. Оказалось, за усадьбы сейчас присматривают волонтеры. Это обычные люди, которые очень хотят ее возродить. Мы договорились о встрече с Витой Буниной, ландшафтным дизайнером и волонтером. Она нам рассказала, что сейчас нормально действует только храм. Он относится к РПЦ, и вот они им занимаются. А главный дом закрытый под охраной, туда очень сложно попасть. Вот такие дела. Но нас это не остановило. К тому же, раз годами работают волонтеры, значит, туберкулеза уже никто не боится. В
2: чем мечтают волонтеры в контексте усадьбы? Да. Мы, конечно, хотим, чтобы здесь было сформировано абсолютно современное, модное, крутое, культурно-социальное пространство музейное, в котором был бы вот дворец как центр, в котором могли проводиться симпозиумы, семинары, лекции, концерты, балы. Ну, То есть огромное количество деятельности разнообразной которую там уже можно проводить сейчас, потому что сохранность интерьеров Дворца Быкова середины XIX века составляет 80%.
0: То есть здесь хотят создать что-то вроде машины времени? Вошел в ворота усадьбы и перенесся на полтора века назад. По парку гуляют люди в костюмах и шикарных платьях, пьют чай с местным вареньем, ездят кареты, по пруду плавают лодочки, кто-нибудь танцует мазурку. В общем, очень крутая задумка. И когда попадаешь в парк, то прямо видно, как бы все это здорово смотрелось, потому что остатки роскоши сохранились.
1: Конечно, волонтеры делают что могут. Они следят за парком, устанавливают клумбы, лавочки, субботники устраивают какие-то культурные мероприятия. В общем, стараются привлечь побольше людей. Но все равно видно, что. Что надо браться за усадьбу основательно. Тут явно нужна помощь либо властей, либо инвесторов. Судя по всему, эти вопросы сейчас как-то решаются, и может быть через какое-то время тут реально будет как в сказке.
0: Ну, будем надеяться.
1: Но мы приехали в Быкову не мечтать, а посмотреть, что тут сейчас. Главная красота это храм Владимирской коны Божьей Матери. Он просто великолепен. Реально сказочный дворец из белого камня и с голубыми шпилями. На второй этаж ведет шикарная двойная лестница. Тут хоть сейчас можно сцену из Золушки снимать, где она потеряла свою хрустальную туфельку. Прямо слышно, как она звенит об эти белые ступени. Единственное, что нам дает понять, что это не просто волшебная декорация, а храм, то это кресты на шпилях
0: Храм проектировал Василий Баженов, Ну, скорее всего он Это великий русский архитектор 18 века, он был очень талантливый, просто звезда. Ездил по Европе, учился у лучших мастеров, и когда его талант признали, начали ему доверять самые крутые проекты. По приказу Екатерины II он создал новый проект Кремля, усадьбу Царицына тоже он проектировал. И казалось, что любимчика императрицы должна ждать супер карьера. Тем более, что Екатерина хотела возродить Москву, добавить ей больше красоты и роскоши. То есть работы много, желания еще больше, бери до да делай. Но неожиданно Баженов впал в немилость. Что там у них приключилось? Его отстранили от всех крупных проектов. Спустя много лет вокруг Баженова навертели кучу легенд. Непризнанный гений невинно пострадал от царской власти. Ах! Какие только здания не приписывали Баженову, особенно в советское время. Если вдруг какое-то готическое здание в Подмосковье, и по нему нет документов, ну, все ясно, значит, это Баженов делал. Большой талант, несправедливо обиженный Екатериной II. Почему он в опалу-то попал? А, скорее всего, дело в политических интригах между Екатериной и ее сыном Павлом, наследником престола. Баженов с Павлом дружил, а Екатерина не хотела отдавать власть сыну. Все окружение Павла оказалось под подозрением. К тому же Баженов был масоном, а Екатерина видела для себя в них угрозу. В общем, Баженову досталось по полной, он оставил все свои работы в Москве и уехал в Петербург, ему пришлось. И больше таких крупных проектов ему не поручали. Доделывать все проекты Баженова назначили его ученика Матвея Казакова. Считается, что он все время был как бы в тени учителя, а тут раз и скачок по карьерной лестнице роскошной и мраморной карьерной лестницы. Храм в Быково тоже доделывал казаков, и именно он придумал пристроить к ним эту помпезную лестницу. У Баженова изначально была другая идея. Он решил, что храм будет двухэтажным, и на второй этаж посетители должны были подниматься через две колокольни по бокам здания. А теперь вспомните, какие узкие винтовые лестницы в колокольнях. Мы он с Германом худенькие, а и то чуть не застряли в таких Волоколамске и в Звенигороде. Представьте, каково было дамам в пышных юбках. Да они бы просто устроили пробку на входе из своих огромных кринолинов. В общем, Казаков решил упростить женщину задачу и отгрохал эту роскошную дополнительную лестницу.
1: Вообще, если начать приглядываться, то можно увидеть, насколько у храма много интересных деталей. Он прям как картина Босха, часами можно разбираться, что там происходит. Так много у него всяких непонятных персонажей. И вот тут у храма есть арки, колонны, шпили, какие-то шишечки, барельефы с какими-то лицами, маленькие обелиски, орнаменты. Куча всего. Если не особо разбираться, то все это дело можно назвать готикой. Но готика тоже бывает разная, и вот по поводу храма есть разные мнения.
2: Всегда говорят, псевдоготика или готический храм в Быкове, да. вот это вся лабуда, это все абсолютно неправильно. Псевдоготика, это когда вот у нас, например, там в конце 19-го, начале 20 века, во времена модерна, изображали, что это готика. да? Вот То есть, что-то такое вот, Баженов не хотел изобразить, что это готика. Ни в коем образом. Это русская готика, это русский готический храм. А что значит готический? В нашем с вами понимании, да, готический – это вот стрельчатые окна, это вот какие-то башенки, это вот то такое, да, ну что-то такое готическое. А в понимании людей времени Баженова, людей 18-19 века, готика – это все то, что было в Европе после варварского захвата Рима, готы. Это связано с готтами, то есть есть античная архитектура, это Греция и Рим. Потом варвары разрушили античную культуру и началась готика. Вот что такое для них готика. Поэтому все элементы заимствования из стилей византийского, итальянского стиля, барокко, рококо, всех абсолютно стилей до 18 века в России в то время называлась готика.
1: То есть Башенов придумал храм из множества стилей и элементов разных стран и эпох. Архитектурным винегретом это не назовешь, я не очень люблю винегрет. Так что пусть это будет такой суперкоктейль из разных не Непохожих деталей, которые очень хорошо сочетаются. Например, вот эти шишечки явно из Италии, они похожи на плоды сосны пинии. Обелиски это что-то египетское. Еще арки, как здесь, бывают у буддийских храмов и так далее. Все очень гармонично. Оценить это можно только если своими глазами смотреть. Фотки, конечно, не передают. Но если вы все-таки решитесь посмотреть заранее перед поездкой, что вас ждет, то снимки есть у нас на сайте Путь-Дорога и в Инстаграме travel.reama.ru. Еще прикольно посмотреть на храм с расстояния сбоку, со стороны старых закрытых ворот, Они а рядом с главным ходом на территорию. Оттуда видно все шпили и башенки и вообще. Вообще он смотрится как гигантский корабль, парусов только наверху не хватает. На стенке старых ворот есть маленькая деталь. Я бы сам не обратил на нее внимания, если бы меня носом туда не ткнули. В этих воротах есть маленькое углубление, и мы долго думали, зачем оно тут нужно. Придумывали что-то про чашу со святой водой какие-то еще дурацкие версии, но все оказалось гораздо проще. Надо просто больше знать про храмы. Это место для чаши с подошими. Она была за замком, и прихожане складывали туда деньги на храм. Так сделали специально, чтобы деньги были не внутри храма, а снаружи. Иисус Христос же выгонял торговцев из храма, и вот здесь это ушли. Храм еще
0: называют. Под московным Таджмахалом, но не потому, что он внешне похож. Нет, дело не в архитектуре, а там история похожая. Как и Таджмахал, храм в Быкове появился в память о погибшей возлюбленной. Его построил владелец усадьбы Михаил Михайлович Измайлов. У него умерла жена Мария Александровна, и он посвятил эту постройку ей. У них не было детей, и после ее смерти он больше не женился. Храм назвали в честь Девы Марии, Он называется храм Владимирской иконы Божьей Матери. На второй этаж сейчас зайти нельзя, его реставрируют. Но мы зашли внутрь на первом этаже, вход под лестницей. И удивительно, но там все как в обычном православном храме, ничего особенного.
1: Да, я думал, что тут как в Европе должен стоять огромный орган. Но нет. Все как у нас: тусклый свет, пахнет ладаном, и вообще не отличишь от любого другого храма, если ты не прихожанин. Тут есть та самая Владимирская икона Божьей Матери. Ее считают чудотворной, и к ней приходят помолиться. Перед иконой за стеклом развешаны разные украшения: бусы, кольца, браслеты, крестики висят. Это подарки тех людей, которым она помогла. Раньше я такого не видел, чтобы икону как-то завешивали. И есть в усадьбе и мои любименькие подземные ходы. Как только нам про них сказали, я сразу же решил, что вот опять начались легенды и выдумки. Но оказалось, что есть реальные свидетели, которые были в этих подземных ходах. Сейчас ходы замурованы, чтобы туда не лазили и не блуждали. В Бакова три подземных хода, и вот один из них связывал храм с главным домом усадьбы.
2: Значит, есть разные версии зачем. Первая версия, чтобы по грязи, по холоду не ходить, значит, по парку грязь не месить, потому что дорожек не было там, понимаете, засфальтированных, а юбки были длинными. Вторая версия, что э, этот ход связывал... Церковь с оранжерей у нас была одна из крупнейших Москве оранжерей, 800 метров протяженностью. И для того, чтобы в храм поставлять живые цветы постоянно, в храме всегда должны быть живые цветы для декора, был вот этот ход, потому что по улице зимой ну, в нашем климате невозможно носить цветы.
1: Мы сколько могли еще полюбовались храмом, со всех сторон обошли и пошли в парк.
0: У парка вход такой забавный, старая ржавая калитка. Похоже на крутящийся вход в советские парковые аттракционы. Кстати, нибудь такие? Прям ностальгия. Если смотреть на эту калитку, не скажешь, что это вход в парк. С какого склада металлолома ее принесли? И это не такой парк, каким мы привыкли в последнее время. Благоустроенный, с красивым центральным входом. Тут парк больше похож на лес с тропинками. Какие-то места видно, что недавно волонтеры расчищали, убирали, а где-то прямо заросли, заросли. Все поросло кленами, например. Клены, оказывается, деревья сорняки. Я такого не знала, оказывается, деревья тоже бывают сорными. Они растут очень быстро и мешают историческим деревьям, каким-нибудь благородным дубам или лиственницам, соснам, их надо убирать. Вообще-то, что лес прозрачный и в нем есть тропинки, это все заслуга волонтеров. Без них тут был бы непроходимый бурелом. А так по парку приятно гулять, дорожки засыпаны щепой, и она так вкусно пахнет, причем, как в столярке.
1: Да, в парке все в зелени и есть старинные дубы и липы, которые еще помнят бывших владельцев И есть два пруда, в одном из них сразу два острова Мы обошли его вокруг и посмотрели на ротонду Это высокая белая беседка с колоннами, она очень красиво отражается в пруду Выглядит просто волшебно и прямо таинственно, как последний кусочек погибшей цивилизации, которую поглотила природа Добраться к ротонде можно только зимой по льду, а летом на лодке, мостиков тут нету Когда волонтеры проводят тут субботники, то всех перевозит лодочник
0: О, круто, представляешь, он получается такой паромщик, проводник между миром современным и 19 веком. Плавучая машина времени такая. Интересно, они ему платят монетку, как хорону Вот вам, кстати, лайфхак, как попасть на остров и посмотреть на ротонду вблизи. Надо участвовать в волонтерских субботниках.
1: Как-то раз волонтеры все-таки сделали на этот остров мостик, чтобы прибрать там все. Но в итоге его пришлось убрать. Люди начали лазить, оставлять там надписи и мусорить. В общем, сейчас-то ротонда как неприступная крепость на острове. И она очень красивая, прямо жемчужина парка. С какой стороны на нее не смотри, везде хочется сфоткать и полюбоваться.
2: Мы изучили все ротонды, пришли к выводу, что это самая красивая ротонда. Она необыкновенная, потому что чаще всего ротонды это просто колоннада, ну, круглая колоннада. Наша ротонда имеет три таких заглушенных как бы фасада части своей в которых стояли изображения трех философов тоже никто не знает каких но поэтому ее иногда называют беседка трех философов
0: да еще по поводу мыслителей и всяких философов тут на пруду есть еще один остров и этим летом там поселился один эксцентричный художник он строит там арт-объект прям реально живет У него дом в форме сердца. Он еще не достроен, но уже причудливо выглядит. Мы видели эту огромную штуку среди деревьев, пока гуляли.
1: Художника зовут Павел Суслов. Он автор проекта «Бомж-дом». Он делает всякие необычные фигуры в виде танка, морского конька, там яйца. Расписывает их снаружи, а внутри живет, причем вместе со своим котом. И он каждый раз собирает себе новый дом из одних и тех же деталей. В свою фигуру он вкладывает глубокий смысл. Но мы с ним по поводу этого сердца не общались. Не стали ему кричать типа «Эй, вы там, на острове, как поживаете?» А вдруг он спит или кормит. Неудобно как-то было его отвлекать. Так что если вы приедете в Быково, может быть, увидите уже готовый дом сердца. Интересно, конечно, что у него там получится. Пока мы гуляли по парку, дошли до дворца. Сейчас он явно не в лучшем своем виде, но, кстати, и не в худшем. Бывали у него времена и похуже. У Быкова вообще богатая история. Дворец Карел и разрушался не один раз. Изначально усадьбы владели Воронцовы, но во второй половине 18 века они попали в немилость императрицы Екатерины II. Она передала земли Михаилу Измайлову. Все ее что-то прям были немилы. Дворец усадьбы решили перестроить. Новый дом спроектировал Василий Баженов в 70-х 80-х годах 18 века. В 1812 году его сильно разграбили и разрушили французы. Кстати, забавно, но усадьба совсем недолго принадлежала Измайлову. Она опять вернулась к Воронцовым. Дело в том, что у Михаила Измайлова не было своих детей. Быкова досталась его племяннице Ирине, и она вышла замуж за Илариона Воронцова.
0: Кстати, сестра Ирины Авдотья Измайлова не имеет особого отношения к усадьбе Быкова, но она такая интересная дама, Вы же мне позволите отвлечься на пару минут от Быкова? Я уж очень хочу рассказать про эту Авдотью. Это одна из удочеренных племянниц Михаила Измайлова. Ее зовут или Авдотья, или Евдокия, там какая-то путаница, или два имени у нее, что ли. Она была очень красивой, но не очень счастливой. Ее в 19 лет заставили выйти замуж за князя Сергея Голицына. И кто заставил? Император Павел Первый. Вот тогда это было нормально, вмешиваться в личную жизнь своих подданных настолько. Есть, вот, пожалуйста, иди за вот этого парня. Я так решил. Она мужа не любила и демонстративно отказалась с ним жить. Они уехали в Дрезден, и оттуда Голицын потом вернулся один. А она путешествовала по Европе, влюбилась там в молодого князя Михаила Долгорукова. Любовь была взаимная, она даже просила у мужа развода. А он не дал. Голицына и Долгоруков все равно жили вместе. Позорили голицынскую фамилию. В 27 лет... Князь Долгоруков погиб в бою. Авдотья очень переживала. А много лет спустя уже Голицын задумал жениться второй раз. Там как будто Фрейлин влюбился. И теперь уже жена ему отказала в разводе. Это месть такая. Спустя много лет она вернулась в Петербург и стала известной светской дамой. Ее прозвали ночной княгиней, потому что она не спала по ночам. Принимала гостей не раньше 10 часов вечера. Она боялась ночи. Дело в том, что ей гадалка предсказала, что она умрет ночью молодой. Поэтому спала она днем, а ночью тусовалась. Принимала друзей в своем петербургском салоне, одевалась в какие-то наряды, похожие на древнеримские. Несмотря на все эти странности, ей очень восхищались все ее гости. У нее бывали Вяземский, Карамзин, Жуковский. А юный Пушкин был в нее влюблен. Она была его старше, почти на 20 лет на минуточку. Пушкин посвящал ей стихи. «Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел» и примирен с отечеством моим». Какая женщина. Умерла она, кстати, в достаточно солидном возрасте, в 69 лет. Не сбылось предсказание гадалки. Вот такая история, извините, топ
1: Но вернемся к усадьбе Быкова. Мы остановились на том, что она вернулась к и Иллариону и Ирине. Усадьба долго пустовала после того, как в ней похозяничали французы. И вот в 40-х годах 19 века сын Ирины и Иллариона Иван, тоже на И, начал тут реконструкцию. Он пригласил модного архитектора из Швейцарии Пернара Симона. До недавнего времени никто не знал, как выглядел дворец при Баженове в 18 веке. Уж очень сильно его французы изуродовали, прямо до неузнаваемости. Да и потом он еще 30 лет простоял заброшенным. Скорее всего, он был белокаменный, как ротон и храм, но не было никаких документов, описаний, чертежей или рисунков. И вот буквально несколько месяцев назад искусствовед Борис Бочарников нашел архив Бернара Симона. В нем много информации по дворцу, есть и рисунки и эскизы. Причем оказалось, что он не Бернар, а Бернхард, то есть немец. Это сенсация местного значения. И вот этот модный немец проектировал дворец в быкова заново.
2: И представьте себе, что когда он сделал этот проект, он подал в Академию художеств российскую его с просьбой удостоить его чести стать академиком Российская академия художеств. Вот такой вот козявка швейцарский, решительный.
1: А что тут смелого-то? А то, что он был слишком молодой для академика. Ему не было и 40 лет. Но Академия художеств оценила проект дворца в Быкова и ему присвоили высокое звание. Найденные архивы и документы Бернара, Бернхарда, Симона большое событие для любителей архитектуры. Волонтеры устроили по этому поводу лекцию внутри дворца. Договаривались специально с ВООПИК, Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. А просто так внутрь дворца не попасть, там охраны и никого не пускают. Но Вита говорит, что внутри достаточно хорошо все сохранилось. В конце 70-х там делали историческую реставрацию, да и вообще более-менее уважительно относились к усадьбе. В советское время здесь был туберкулезный санаторий. Его подкосили перестроечные времена, а потом еще долго во дворец никого не пускали, якобы он был заражен палочкой Коха. Выглядит это как довольно надуманный предлог, потому что открытую форму туберкулеза легких в санатории Быкова перестали лечить еще в 1966 году.
2: Были предложения от, от очень крупного уровня чиновников сжечь этот дворец, Спасибо. потому что, да, он, он наполнен деревянным декором, а санитет деревянный декор нельзя от туберкулеза.
0: Комнаты дворца по-прежнему более-менее сохранны, есть голубая гостиная, спальни графа, графини, резные двери, высокие потолки с лепниной, старинные плафоны, но мы внутри не были, это мы фотки смотрели, я так уверенно рассказываю. Дворец делится на две половины, мужскую и женскую. Женская половина восточная, в ней был, например, салон, где принимали гостей, музицировали. В мужской половине, западной, была башня с домашней обсерваторией. И на башне были часы, сейчас от них остался только круглый след Вообще дворец снаружи выглядит очень запущенным, но красивый все равно На южном фасаде кариатиды, это статуи женщин в древнегреческом стиле Много мы вообще в России видели кариатид? Ну, в Петербурге, может, их и много, а вот тут еще в Быкове, а вообще в России это редкость, потому что у нас климат не очень подходящий для уличной скульптуры. Наверху, под самой крышей герб семьи Воронцовых-Дашковых и конские головы, потому что воронцовы Дашковые были крупными конезаводчиками, это их символ. Мы поднялись на террасу, правда, была опасность, что нас прогонят охранники, потому что там лента натянута, и она как бы намекает «не суйтесь сюда». Но нет, никто на нас не набросился, мы спокойно там погуляли по террасе. Дворец построен на вершине, холма от дома вниз уходит травянистый склон и дальше видно далеко до горизонта и деревья раньше не так буйно росли парк был ухоженным и еще красивее был вид было даже видно реку быковку можно представить как и дашка выставили на террасе вазоны с цветами столы кресла и любовались своими огромными владениями с террасы далеко-далеко видно храм села михайловская слобода и где-то там была граница их земель я посмотрела потом по картам там километров 8 то есть у них были огромные владения
2: они здесь сидели видите как они эго свой подпитывали вот они вот это моя все наше да вот типа там да. маркиза карабаса
0: а по поводу речки Быковки, которая по территории усадьбы протекала, тоже есть одна символичная штука. Она впадает в Москву-реку, а та течет у стен Кремля. Вот такая связь усадьбы Быкова с самым центром страны.
1: Южный фасад дворца заметно так разрушается. Его захватывают всякие березки и кустики. Прямо из камня растут и ковыряют потихоньку древние стены. Некоторые трещины реально смотрятся угрожающе. И все забито, заколочено, какие-то фанерки в окна вставлены. Северный фасад парадный тоже смотрится печально. Там, правда, сохранилась балюстрада. Это ограждение из фигурных столбиков с перилами. Она осталась еще от архитектора Баженова. А с фасада осыпаются целые фрагменты. Жалко, конечно. И чтобы эти куски не сыпались на голову охранником, над крыльцом сколотили какой-то колхозный козырек из досок. Тут мы, кстати, все-таки встретили этих охранников. Но они не ругались на нас, только спросили, кто это приехал сюда на машине. Но это были не мы. Кстати, слушайте прикол про охранников.
2: У меня первое знакомство с охранниками было очень смешное. Значит, там охранники, они в основном здесь из Ростова на дону То есть они с говором такие. И вот и охранница женщина. И мы разговариваем. Звонок в телефоне. Да, Доню, да. Я дома, во дворце.
1: А спят они в опочивальне графини в интерьерах Бернара Симона. Красиво живут, ребята.
0: Каких только хозяев не повидала усадьба, вот теперь такие живут. После отмены крепостного права Воронцовым стало трудно содержать усадьбу, им пришлось ее продать семье ильиных ильины были более предприимчивые, а они стали распродавать земли под дачи. Потом, после революции, в Быково устроили дом для детей-беспризорников, а во время войны во дворце была спецшкола разведчиков и подрывников. Выпускники школы устраивали диверсии в тылу немцев, большая Часть из них не вернулись с фронта, и судьба их неизвестна. Поэтому усадьбу можно считать местом памяти этих героев. В интернете есть групповые фотографии курсантов на фоне дворца. Такие снимки на память для кого-то, ставшие последними фотографиями в жизни.
2: Насчет привидений, даже не сомневайтесь, То есть все охранники нам рассказывают такие Что они Звуки, слышно. шаги, падающие предметы. Причем они выходят, ничего не упало, открывающиеся закрывающиеся двери. Ну то есть сам они очень боятся. Они ночью там сидят у себя в норке, комурки, это у них есть две комнаты, и они особенно туда не влезают.
0: Дворец с привидениями. Ну, это что-то киношное. Конечно, тут любят снимать всякую мистику. И блогеры тут с лампочками лазают, и какие-то экстрасенсы. А из недавних фильмов «Карамора» Данилы Козловского тут снималась. Даже и мы видели какую-то группу ребят, ну, явно киношников. По ним сразу видно, что они связаны с киноиндустрией. Я не знаю почему, но мы сразу поняли, они выглядят как хипстеры. И еще до того, как услышали, о чем они говорят, мы думаем, о, ищут, что же тут снимать. И знаете, что они обсуждали? Откуда и при каком свете лучше всего снимать о зомби?
2: Проблема заключается в том, что кино – это самая страшная вещь для дворца. Тот урон, который наносят киношники, они все царапают, они двигают мебель, им наплевать на паркетные полы, они сносят фрагменты стен, там это вообще, это саранча самая натуральная, это ужасно, что они тут творят. они подвал взяли, например, один сериал снимали, залили искусственной кровью, И и не стали отмывать
0: Ну что за вандализм, просто свинство Подвалы и усадьбы вообще-то тоже имеют культурную ценность Это всем понятно, всем кроме киношников У дворца вообще был целый нижний этаж Служебный, прямо как на больших Круизных лайнерах начала 20 века Наверху богатеи отдыхают А внизу носятся слуги, там копошатся Обеспечивают им красивую жизнь
2: Если вы смотрели аббатство Даунтон Ага. сериал, помните, как там слуги бегают, вот так же они и здесь бегали по боковым лестницам, внизу они жили и работали единственное, что в отличие от э, этой английской усадьбы в нашей усадьбе не было на кухне во дворце
0: А, ну это мы знаем Типичная история для наших усадеб Аристократы не любили, видите ли, чтобы с кухни пахло Тут был подземный ход в отдельное здание Как в усадьбе горки Который вел из дворца на кухню Помните, мы уже рассказывали о таком
1: Здание кухни в Быково сохранилось Но как сохранилось? Там, конечно, застекленные окна, но все равно есть эти фанерки. Это прямо фирменный стиль современного быкова. В целом, кухня в жутком состоянии. А еще с окнами странная штука. Видна старая кирпичная кладка, по которой понятно, что оконные проемы раньше были сводчатыми. Хорошо видны эти полукруги. Их замуровали, а рядом заново прорубили прямоугольные. Что там сейчас внутри? Ничего.
2: Ну, это совершенно пустующий такой тоже был бомжатник. Мы туда вкрутили замок, чтобы туда никто не мог проходить.
1: А еще волонтеры восстановили маленький фрагмент портера. Это площадка перед парадным северным фасадом дворца. Они расчистили все кусты, высадили изгородь из боярышника, установили вазоны, тумбы и скамейки. На скамейках там есть такие трогательные надписи. На одной написано, что в 19 веке в парке была аллея черных роз, которые Воронцовы-Дашковы выписывали из Франции. А на другой скамейке написано, почему на фасадах дворца изображены вот эти вот лошадиные головы. Мы про это уже рассказали Волонтеры хотят по всему парку поставить такие скамейки И на них же можно указывать имена благотворителей Эту скамейку поставила семья такая-то Может быть вот так, общими усилиями парк потихоньку и восстановит
0: Тяжело это все, конечно, без поддержки государства Из последней информации о судьбе Быкова я вот что вычитала В российской газете в июне этого года написали Что усадьбу собирается восстанавливать бизнесмен Андрей Ковалев По программе «Усадьбы Подмосковья» Он будет обязан за 7 лет провести реставрацию И сохранить исторический облик Это тот же который и в Щелкове взял в аренду усадьбу Гребнева три года назад. Там она тоже пока в плачебном состоянии. Ну, посмотрим, что в итоге получится. Пока можно по парку гулять бесплатно. И иногда в партере волонтеры проводят концерты. Намного реже прямо во дворце в самом, внутри. Еще волонтеры приглашают на субботники. Уборку всегда завершают чайпитием, самоваром и полезное дело сделали и повеселились. Если захотите присоединиться, их сообщество в инстаграме легко ищется по слову Быкова. Добраться до усадьбы Быковой из Москвы можно на автобусе от станции метро Котельники. Или на электричке от Казанского вокзала до станции Удельная. И потом тоже на автобусе, там недалеко. На машине дорога из центра займет часа полтора.
1: На этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Подкастах, Свои комментарии оставляйте в Apple подкастах и во Вконтакте. И рассказывайте, пожалуйста, про наш подкаст своим друзьям. Делайте репосты в сторис. Мы будем очень рады.
0: Узнать, как интересно провести время в Подмосковье можно на портале «Путь дорога если вы решите предложить нам свои идеи для поездок, какие-то маршруты интересные, обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст риама.ру. А на этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
1: А я Герман Иванов. Всем пока. Пока-пока.